0: Capítulo 2 Hinduismo del clásico al contemporáneo El hinduismo es una religión nativa de la India, cuyas raíces se remontan al inicio de la civilización de los hindúes alrededor del 3000 a.C. Los hindúes no hablan de un profeta que iniciara su religión, como si lo hacen los musulmanes al hablar de su profeta Mahoma. Sin embargo, los escritos sagrados son muy importantes en el desarrollo del hinduismo. Los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita forman parte de las escrituras sagradas hindúes. En estos escritos, los sabios han preservado la verdad de las generaciones. En su desarrollo, hubo dos movimientos dominantes que caracterizaron al hinduismo. Los sistemas filosóficos hindúes han explicado los orígenes del mundo y han interpretado las leyes de la vida para la conducta social y las relaciones de la comunidad. Estas filosofías han establecido los axiomas de la verdad basándose en principios y procesos que son exclusivos de la divinidad. Por otra parte, el hinduismo ha estado inmerso en un movimiento basado en creencias, adoración, oración y templos que se centran en miles de dioses y diosas. Ríos, santuarios y templos se consideran lugares santos y lugares de peregrinación donde los adoradores tienen encuentros con la Deidad. El hinduismo, entonces, se ha convertido en una religión muy inclusiva, religión que ofrece contemplaciones y visiones de la verdad, a las que a menudo se llega practicando yoga. Al mismo tiempo, ofrece a sus millones de seguidores una sincera devoción a un dios o una diosa, que prestará ayuda y liberará a un alma en esta vida y de esta vida. El hinduismo tiene una filosofía para explicar la vida, una ley para dirigir la vida, un sendero elevado hacia la verdad a través de la contemplación y la experiencia mística, y una senda popular de adoración y devoción a una multitud de deidades. Ofrece algo para cada uno, y puede llegar a incluir componentes de otras religiones. Para el hinduismo, Jesucristo o Mahoma pueden ser profetas o deidades que se añaden a la corriente hindú de portadores de verdad o ayudadores divinos. Hay más de 500 millones de hindúes. La mayoría vive en la India. Esta religión nunca ha sido misionera como el cristianismo o el islam, sin embargo, ciertos hindúes han propugnado principios religiosos hindúes en otras naciones, especialmente en Europa y Norteamérica. Desde el comienzo del siglo XX se han establecido en países occidentales sociedades Vedanta basadas en enseñanzas y prácticas hindúes. Cuando los hindúes prevalecen numéricamente, un templo inducible a las necesidades de la comunidad. Tal vez la forma más popular de hinduismo en occidente es el de Krishna. Esta forma de hinduismo sigue las escrituras del Bhagavad Gita, en devoción al dios Krishna. También hay sociedades y clases de meditación trascendental en Europa y las Américas. Estas prácticas de meditación están fundadas en varias disciplinas yoga del hinduismo clásico. El impacto más grande del hinduismo ha tenido lugar en la población de la India, la segunda nación más populosa de la tierra. Las tradiciones hindúes continúan siendo la base sólida de la gente de la India. En las lecturas que siguen, examinaremos profundamente los dioses y las diosas de los hindúes, los libros sagrados y las doctrinas y formas de vida que siguen. Ningún dios, muchos dioses, un dios el hinduismo es una de las religiones más inclusivas. El intelectual sofisticado tal vez encuentre su lugar en el ateísmo filosófico o en el agnosticismo, y aún así puede seguir siendo un buen hindú. Un hombre de familia hindú puede dividir su devoción entre los dioses de su propia familia y los de su esposa. Un mercader hindú puede darle devoción exclusiva a Dios. Todos pueden seguir siendo hindúes, mutuamente aceptados y respetados. En el hinduismo también hay un sendero para la metafísica y la especulación. Muchos siguen un estilo de vida contemplativo, en busca de los principios de la verdad. Otros hindúes siguen la senda de templos elaborados, rituales coloridos y altares sagrados en los hogares. Estos hindúes adoran a infinidad de dioses y diosas. Una importante tradición filosófica dentro del hinduismo es la Advaita Vedanta. Esta filosofía apareció con Shankara, que vivió en la India aproximadamente en el 750 después de Cristo. Advaita significa sindualismo, y Vedanta significa la sumatoria de los Vedas, las antiguas escrituras de los hindúes. Sus enseñanzas enfatizan la unidad de todas las cosas. Solo existe una cosa, se llama Brahman, que es el verdadero ser. El Atman es el alma de los individuos, pero el Atman y el Brahman son uno. Las almas separadas y los dioses separados son ilusiones o representaciones falsas. El Brahman puede interpretarse como dios en un aspecto absoluto e impersonal. A Brahman no se lo debe confundir con Brahma, un dios hindú, o con Brahmin, un sacerdote o una casta hindú. A esta filosofía Brahman se la describe como panteísmo, un dios o un principio supremo cuya presencia está en todos y en todas las cosas. Otras filosofías hindúes han enfatizado el monismo, la idea de un propósito o principio unificante en todo el universo pero sin características divinas ni personales. Entre los hindúes, la especulación metafísica sigue siendo una disciplina. Varias escuelas de yoga se basan en los principios filosóficos de la metafísica hindú. Los gurúes y los marajis hindúes ofrecen varios sistemas de especulación y práctica meditativa. Los foros y las sociedades de meditación trascendental tienen sus raíces en los sistemas de filosofía y yoga de las antiguas escrituras hindúes, como por ejemplo los Vedas, y en interpretaciones como Shankara. Los movimientos de meditación trascendental son parte de la corriente del pluralismo religioso de nuestra sociedad contemporánea. La devoción hindú primitiva incluía sacrificio a varias deidades. Estos primeros dioses regían en el cielo, el aire y la tierra. Eran dioses de la naturaleza pero se los consideraba humanos. Varuna defendía la ley moral y física. Indra era el gran dios guerrero y dios de las tormentas. Se lo asociaba con la bebida sagrada llamada Soma. Agni, el dios del fuego, proporcionaba tanto luz como calor a quienes lo adoraban. La mayoría de las deidades hindúes primitivas han desaparecido y se las ha reemplazado con una tríada de dioses llamados Brahma, Vishnu y Shiva. Los dioses de la tríada hindú han sido las deidades más populares del culto hinduista desde la época medieval. Estos dioses representan el politeísmo hindú y se los adora como representaciones iconográficas y como símbolos. En templos y en altares domésticos se pueden encontrar tanto estatuas grandes como pequeñas. Brahma es el primer dios de la tríada y se lo conoce como el creador. La tradición dice que las cuatro castas en la India surgieron del cuerpo de Brahma. En la India de la actualidad hay solo unos pocos templos dedicados exclusivamente a la adoración de Brahma. Vishnu y Shiva son las deidades más populares. A Vishnu se lo ha comparado al concepto cristiano de Dios. Vishnu reside en el cielo, rige sobre la tierra como sustentador, paladín de todo lo bueno, y a veces toma forma humana. En el hinduismo está el concepto de avatara, el descendiente del dios, Avatara, significa que una parte de la esencia divina se ha encarnado en forma humana o animal. Vishnu ha tomado muchas formas humanas, incluyendo Rama y Krishna. Shiva es el tercer dios de la triada. Es más temible y complejo que Vishnu, tiene muchos roles y se lo ha caracterizado como creador, destructor, aseta, dios de la fertilidad, bailarina alocado, yogui enloquecido. Shiva significa el eterno ritmo de vida y muerte del universo. Al toro Nandi se lo asocia con el culto a Shiva, y la tradición dice que Shiva creó el río Ganges. Una popular imagen de Shiva lo muestra con cuatro brazos danzando como la fuerza de la vida. Su emblema es una columna de piedra, el Lingam, que es el símbolo sexual. A diferencia de Vishnu, Shiva no tiene avatar o encarnaciones. Sin embargo, a varias diosas se las asocia como sus consortes. La diosa Shakti representa el poder femenino de la fertilidad para complementar lo masculino de Shiva. La gran diosa consorte Kali representa el poder violento. Inspira gran temor y al culto a esa diosa se le han asociado orgías sexuales. Lakshmi, otra de las consortes de Shiva, es una diosa de la prosperidad y la buena fortuna. De modo que Shiva y sus diosas representan una mezcla de características positivas y negativas como se demuestra en el universo y en la familia humana. A través de toda la India hay templos al dios Shiva. Krishna es una de las deidades más populares en el hinduismo. En el Bhagavad Gita, el escrito sagrado más popular en la India, hay historias sobre Krishna. Al Gita se lo ha llamado el Nuevo Testamento de la India y también el Evangelio de Krishna. Este es la encarnación de Vishnu, tiene el rol de guerrero y maestro magnánimo. Se lo caracteriza como todopoderoso, entendedor de todo, además de encantador y compasivo. A menudo se lo muestra rodeado de ninfas lecheras, gopis que representan la devoción ideal y última al Dios Krishna. Esta se convierte en la razón de ser para sus seguidores. El amor se convierte en un fin en sí mismo. Krishna es quien transforma las cuestiones terrenales en celestiales, y garantiza a sus devotos un paraíso Krishna. En vista de tanto amor y tanta gracia, a menudo Krishna se convierte en el único dios a quien los hindúes le ofrecen devoción y consagración, y esto prevalece tanto en la India como fuera de ella. La Sociedad Internacional para una Conciencia Krishna, el movimiento Hare Krishna, ha traído dicho culto a las Américas. Los Hare Krishna consideran que Krishna es la personalidad suprema de Dios. La religión hindú siempre ha honrado a sus líderes religiosos. Desde los primeros tiempos los brahmines eran los sabios y los sacerdotes que interpretaron la sabiduría de los dioses y los tiempos al pueblo, Además realizaban los varios sacrificios y presidían los rituales del culto en el templo. En vista de que hay numerosas escuelas de filosofía hindú y prácticas de meditación, nacieron los gurúes, maestros espirituales y líderes cúlticos. Aceptaban estudiantes o discípulos y se convertían en maestros de estos. En el hinduismo se entiende que las verdades importantes, aunque estén guardadas en libros, deben interpretarse y transmitirse a través de líderes inspirados. Los gurúes son quienes reciben los secretos del universo, de los dioses y de la vida. Además, las prácticas de meditación y de yoga son difíciles de lograr, y se necesita un maestro o gurú para que las enseñe y sea ejemplo. Los gurús han adoptado títulos más específicos como por ejemplo Swami Mariji. A menudo los seguidores del gurú lo pueden considerar el dios fundador de esa escuela u orden en particular. Los marijis con frecuencia van a otros países a fundar sus escuelas de especulación y meditación. Los hindúes pueden optar por Dios es adorar, y se a uno de varios. Algunos hindúes deciden no creer en la Deidad. Tanto en la India como en otros países hay gurúes hinduistas, especialistas en filosofía y técnicas de yoga, siempre listos para ayudar a los discípulos con la multiplicidad de creencias y prácticas hindúes. Un poema clásico las escrituras hindúes datan de alrededor del 1500 a.C., cuando se compilaron los primeros himnos. Los himnos más antiguos pertenecen a las escrituras Veda. Estos escritos ofrecen variados materiales, como por ejemplo discursos al Panteón de los dioses, rituales relacionados con el sacrificio a los dioses y especulación sobre el origen del universo. El idioma del Veda sánscrito antiguo y los autores son anónimos. Probablemente fueron sacerdotes brahmines. La sección más antigua de los escritos vedas, el Rig Veda, una edición posterior de la escritura vedas el Upanishad, que se hizo conocer alrededor del 500 a.C. contiene parábolas, diálogos y máximas y es el escrito hindú más filosófico. Su tema principal es la unidad en medio de la diversidad. Agulle que se obtiene unidad cuando el alma individual, Adman, se unifica con el alma del mundo, Brahman. Lo importante no es el sacrificio tal como se enfatiza en el Rig Veda, sino el conocimiento, que es la clave para convertirse en uno con el Brahman. Se puede llegar a esta unidad a través de estilos de meditación yoga. Otra selección del Upanishad describe la preparación para la disciplina de yoga. Para que el individuo pueda alcanzar la unidad con el alma universal, se hace necesario la forma de meditación yoga. El yoga es una forma de vida de profunda meditación, cierta forma de respiración y ejercicios físicos. Alrededor del 100 a.C. en la India apareció un escrito de gran influencia conocido como las leyes de Manu. Este escrito describía el orden social del hinduismo basándose en el sistema de castas. Este colocó a los hindúes en grupos de acuerdo a la vocación. También describía los rituales, las prohibiciones y los matrimonios de cada grupo. Las castas eran Brahmin, Kshatriya, Sudra. El siguiente pasaje seleccionado de la ley de Manu describe a cada casta, de las leyes de Manu pero a fin de proteger este universo él, el más resplandeciente, asignó ocupaciones, y deberes, separadas a aquellos que salieron de su boca, sus brazos, sus muslos y sus pies. A los brahmanas les asignó la enseñanza y el estudio, del Veda, sacrificándose para su propio beneficio y para los otros, dando y aceptando, limosnas. A los Kshatriya les ordenó proteger a la gente, dar ofrendas, ofrecer sacrificios, estudiar, el veda y abstenerse de los placeres sensuales. A los Vaisya les encomendó cuidar el ganado, hacer ofrendas, ofrecer sacrificios, estudiar, el veda comerciar, prestar dinero y cultivar la tierra. A los Sudra el Señor les asignó una sola tarea, servir con humildad a estas, otras, tres castas. Hay otras tradiciones escriturales dignas de notar en el hinduismo. La Ramayana es una épica que consiste en 24.000 versos dobles. Relata las aventuras del príncipe Rama, que es objeto de devoción de muchos hindúes, y de su esposa Sita. La Mahabharata es una épica de unos 90.000 versos dobles. La sección de más influencia es el Bhagavad Gita, también conocido como la Canción Celestial. En esta Krishna le dice Arjuna, un joven guerrero, que aunque la muerte y el asesinato son desagradables, tanto la vida como la muerte son cosas pequeñas cuando se las compara con valores eternos. Krishna gradualmente se revela Arjuna como Señor Supremo y le enseña a depender en él como libertador. Es probable que el Bhagavad Gita sea el escrito hindú más popular tanto en la India como en Europa y las Américas. Se lo ha llegado a conocer como el Nuevo Testamento del Hinduismo y el Evangelio de Krishna. La modalidad hindú: obras, conocimiento, devoción, transmigración, casta, Transición El hinduismo es una religión que ofrece muchas creencias y prácticas a todos los que quieran participar. Ya hemos presentado las creencias hindúes en una diversidad de dioses, diosas y espíritus. También hemos mencionado varias tradiciones escriturales que sostienen esta variedad de creencias. El hinduismo es inclusivo pues proporciona a sus seguidores múltiples maneras para obtener sus metas. Una creencia básica del hinduismo es la Y del karma y la transmigración del alma. Hay dos palabras para definir al alma. Brahman es el alma universal, y Atman es el alma individual. Una de las metas del hinduismo es que el alma individual se una con la universal. Hasta tanto esto suceda, el alma individual nace una y otra vez. Este ciclo de nuevos nacimientos se llama la transmigración del alma samsara. La ley del karma es el equilibrio de las acciones buenas y las malas en el alma individual. A medida que el alma obtiene buen karma, aumentan las posibilidades de que se rompa el ciclo de nuevos nacimientos y que entonces se una para siempre con el alma universal. Sin embargo, si el alma tiene más karma malo que bueno, se enfrentará a más nacimientos y se demorará la unificación con el alma universal. La meta fundamental del hinduismo es obtener libertad moksha. En ese momento el karma o las buenas obras son algo perfecto, el ciclo de nacimientos concluye, y el alma individual y el alma universal se hacen una. ¿Cómo se logran las buenas obras? El hinduismo ofrece tres caminos, margas, clásicos. Estos son la actividad, karma marga, el conocimiento, junana marga, y la devoción, bhakti marga. Uno puede optar por uno o más caminos al tratar de romper el ciclo de nacimientos y así conseguir la libertad definitiva. El camino de la actividad el camino de la actividad o de las obras enfatiza ofrendas y sacrificios a dioses, diosas y espíritus, en ceremonias realizadas tanto en templos como en hogares. Las deidades hindúes habitan en la tierra y tienen sus moradas en imágenes y formas terrenas. El templo es el lugar de la deidad. A menudo las personas ricas edifican templos creyendo que hacen méritos. En el templo está la imagen de la deidad. Los sacerdotes llamados Brahmin realizan los distintos rituales de purificación y adoración en el templo. Los sacerdotes despiertan a la deidad, la bañan y le ofrecen alimento, flores e incienso. Además tienen íntima comunión con la deidad al recitar una y otra vez literatura sagrada. Cerca del templo tal vez haya una escuela teológica y una florería. Los hinduistas llevan flores y alimentos al templo para ofrecérselos al dios de ese lugar, y confían en los sacerdotes para que cuiden de la deidad en forma apropiada. No van al templo para oír un sermón. No hay predicadores, ni pulpitos ni asientos. Lo que desean es fortaleza, éxito en lo económico, salud para la familia y poder para vencer los malos agüeros. El templo es un lugar donde se acumula poder que el Brahman puede liberar a través de la deidad a través de buenas obras o karma. Los hindúes anhelan amontonar suficientes méritos para poder vencer todos los obstáculos de la vida. Los hinduistas también pueden practicar buenas obras en el hogar. El culto personal y el familiar se puede llevar a cabo en la casa o en un altar familiar. Si hay lugar en la casa, a la deidad de la familia se le dedica un espacio en particular y se le hace un altar. La imagen de la deidad se coloca en una caja. Todos los días a la deidad se la despierta con una campanilla, se la baña, se la alimenta, se la unta con incienso, y se tiene comunión con ella leyendo y recitando. En un santuario familiar, en ocasiones podía haber sacerdotes y cantores que ayudaran en la adoración. El camino de las obras es una forma de hinduismo muy popular y la practican millones. El culto, puja, a una deidad ayuda al adorador a conseguir buen karma. Es el camino para obtener libertad. El camino del conocimiento, otro de los caminos hacia la libertad es el camino del conocimiento, o jnana marga. Dicho camino ofrece a los hindúes el secreto de la vida y el fin de la vida. Proporciona conocimiento y discernimiento en cuanto a la esencia y el significado de todas las cosas. Este camino se enseñó por primera vez en las escrituras Upanishad. Más tarde se detalló en las leyes de Manu. La creencia principal es que el fundamento para todas las cosas es una simple esencia, el alma universal. Estaba más allá de una conceptualización, sin embargo... Se puede experimentar a través de una relación mística. La práctica de la meditación yoga facilita esta experiencia mística del alma individual con el alma universal. En el momento de la unión, hay libertad o salvación. Es difícil obtener esta clase de conocimiento. Las leyes de Manu bosquejaron las cuatro etapas de la vida, a ramas, que uno debe pasar para lograr el camino del conocimiento. Dichas etapas son la etapa del estudiante, del dueño de casa, del que vive en el bosque y de la seta. En la etapa del estudiante, el joven estudia las escrituras veda, incluyendo la tradición Upanishad. El gurú le enseña al joven las verdades del hinduismo y las transiciones de la vida para alcanzar la verdad. En la segunda etapa, del dueño de casa, es deber del hombre casarse con una mujer, tener una familia, proveer sustento para la familia y para los necesitados. La tercera etapa, la del que vive en el bosque, no es un deber sino una opción si el hindú desea continuar en el camino del conocimiento. Él encomienda a sus hijos que cuiden a su esposa, entrega sus propiedades a la familia, realiza los sacrificios de fuego por última vez, y deja su hogar para irse a los bosques. Allí busca un gurú para que sea su guía espiritual, se hace su discípulo, y se convierte al estilo de vida ascético y de meditación, lejos de familia, amigos y distracciones mundanas. La cuarta etapa es la vida de la seta, cuando el hinduista ha aprendido del gurú las técnicas de conocimiento y meditación y está listo para practicar el arte del yoga por sí solo. Algunas prácticas ascéticas son de mortificación. El hindú tal vez se acueste en una cama de clavos. Quizás mire fijo el sol radiante hasta que ya no pueda ver, o se pare en un pie durante horas. La autoflagelación es una manera de controlar el cuerpo para entonces desarrollar la concentración de la mente. Esta es la clase de concentración que logra el yoga, que es la disciplina, en el camino del conocimiento, que lleva a la experiencia definitiva de libertad y al fin del ciclo de transmigración. Sin embargo, hay ciertas virtudes que deben ser parte del carácter y la conducta del hindúista antes que éste pueda lograr esta etapa final de meditación. Entre las virtudes podemos mencionar veracidad, honestidad, inocuidad, pureza y continencia. El yoga proporciona al hindú el método para llegar a la libertad. La postura yoga con la cabeza erguida. La columna derecha y el control de la respiración le permiten al hinduista una extrema concentración. Al observar ciertos símbolos sagrados y recitar ciertos sonidos sagrados, el hindú se acerca a la unión mística con lo absoluto, el alma universal. Esta unión lo lleva a un estado de samadhi, un sentimiento de ligereza fluidez, de estar exento de las leyes de gravedad, de serenidad. Ahora se lo puede llamar un hombre santo, un sanujasim, para lo cual se necesita toda una vida de aprendizaje, de disciplina y meditación. El camino del conocimiento es un sendero exclusivo a la liberación. El camino de la devoción, el tercer sendero clásico, es el camino de devoción, Bhakti. Este le ofrece al hindú un dios personal que le da gracia para vencer el mal karma. El hindú entonces se apoya en la deidad a través de la fe y la devoción. Es interesante notar las diferencias que existen entre los tres caminos clásicos. El de las obras está al alcance de todos. Un hogar o un templo pueden ser albergue de la deidad. Sin embargo, a pesar de todos los sacrificios y ofrendas a varias deidades, el hindú nunca está seguro de poder romper el ciclo de transmigración y karma. El segundo camino, el del conocimiento, es difícil y limitado a unos pocos. No todos pueden dejar la familia, el hogar y el trabajo a fin de internarse en el bosque. Para la mayoría de los hindúes es un precio demasiado alto. El camino de la devoción tiene gran atractivo para decenas de millones de hinduistas. En realidad, es la creencia y la práctica religiosa más popular en el hinduismo. Vishnu y Shiva son las deidades a quien los hindúes dan su devoción y de quien esperan recibir gracia. Vishnu es un dios de encarnaciones. Rama y Krishna son encarnaciones, avatara de Vishnu. Además, la diosa Shakti tiene prominencia, especialmente como la Madre Divina. En las diosas que son esposas de Rama y Krishna, hay cierta presencia de Shakti. La deidad más popular en el politeísmo del hinduismo es Krishna. Cuando un hindú le ofrece amor y devoción a Krishna y también a otras prominentes deidades, Krishna hace posible la liberación. No hay necesidad de innumerables sacrificios a incontables deidades. No es necesario pasar la vida internado en los bosques. La devoción y la gracia obran de la mano a fin de proporcionar karma positivo, poner fin a la transmigración del alma, y permitir que el hinduista obtenga liberación. El sistema de castas Los tres clásicos sistemas de liberación y libertad se proyectan en una sociedad hindú basados en un sistema de castas. Hay cinco categorías de personas cuyos deberes se establecen de acuerdo al estatus social. La carta Brahmin es la más privilegiada, protege y transmite los escritos veda, y en términos generales vela por la sociedad. La carta de guerreros, Kshatriya, es la clase gobernante, reyes, príncipes, políticos, ejército y fuerzas policiales. Dictan leyes, cobran impuestos y defienden al pueblo, y al mismo tiempo reconocen la supremacía del Brahmin en fe e instrucción moral. A la tercera casta se la conoce como bahía, compuesta por ocupaciones de la clase media, incluyendo mercaderes, comerciantes, maestros y artesanos. La casta sudra está compuesta por granjeros, campesinos y peones de todo tipo. Esta casta sostiene a las otras tres y actúa como sistema de apoyo. Hay otra casta que se ha desarrollado y se la conoce como los parias o los intocables. Estos son extranjeros que han ido a vivir a la India. Tienen poca relación con las otras cuatro castas. Realizan tareas como lavar ropa, hacer zapatos y cremar a los muertos. No tienen acceso a los rituales religiosos de las otras castas. De acuerdo a las leyes de Manu, las creencias en el karma y en la transmigración de las almas justifica el sistema de castas. No es por accidente que los hindúes están en una determinada posición social y no hay injusticia en pertenecer a ninguna de las castas. Uno recibe lo que merece. Un hindú puede cumplir todas las reglas de la casta a lo largo de su vida. Si cumplió dichas reglas, Quizás en otra vida se haya acumulado suficiente karma como para progresar a una casta más elevada. Sin embargo, mientras uno está en una casta, debe realizar las tareas de la casta, no debe casarse con nadie que pertenezca a otra casta, y no debe existir relación social fuera de la propia casta. En la India el sistema de castas todavía existe. Sin embargo, fue objeto de críticas y ataques por parte de lo que creía el vivía Madna Gandhi, que falleció en 1947. Gandhi creía que Dios estaba en el corazón de millones de personas en la India en todas las castas. Él decía que el poder de Dios estaba dentro de la gente. Donde hay poder, hay verdad. Donde hay verdad, hay conocimiento. Y donde hay conocimiento, hay felicidad. Gandhi afirmaba que uno podía llegar a la verdad o a Dios a través del amor y la no violencia, AIMSA. Él no solo se oponía al sistema de castas sino también al colonialismo británico en la India. Desarrolló la práctica de la reverencia por la vida, AIMSA, en contraposición a lo que él consideraba los males de ese tiempo. Sufrimiento, valentía, el no matar y la renunciación o ascetismo eran cualidades de vida que él apoyo. India sintió el impacto de la vida y las enseñanzas de Gandhi, pero la población es tan diversa y fragmentada en grupos étnicos, tribales y lingüísticos, que los cambios ocurren lenta y tediosamente. Práctica religiosa al hinduismo es como un inmenso océano con innumerables barcos de todos los tamaños y todos los colores moviéndose entre las olas. Hay un barco de y apropiado para el modo de ser de cada uno en lo religioso, y el océano es suficientemente grande para contener a todos los barcos y llevarlos a destino sin que estos colisionen. Las creencias se encausan en el animismo, el politeísmo, en sistemas filosóficos, y en gran proximidad con el monoteísmo. ¿Qué se puede decir sobre las grandes y las pequeñas tradiciones del hinduismo? Por cierto... La gran tradición tiene que incluir las creencias y las prácticas de las escrituras Veda, la autoridad de los sacerdotes Brahmin y las leyes de Manu que describen las inexorables leyes del karma, la transmigración y las castas. De acuerdo a esta tradición, la vida ideal es pertenecer a la casta de Brahmin, lograr ser una persona santa, el Sanuyasim, y vivir la vida de acuerdo a las leyes sociales y religiosas de la sociedad. La pequeña tradición hace énfasis en las creencias y las prácticas según los escritos sagrados Ramayana y Bhagavad Gita. Esta tradición valora el camino de la devoción, Bhakti Marga, como el camino supremo, y cuestiona la rigidez y el determinismo del sistema de castas. Pone su enfoque en una relación personal entre Dios y el individuo. La pequeña tradición enfatiza la religión del corazón, mientras la gran tradición da importancia a los logros intelectuales. Sin embargo, para algunos hinduistas la opción viable es un poco de ambas tradiciones. Tal vez el espíritu de Madhna Gandhi capte mejor que nadie el espíritu del hinduismo. Gandhi a menudo cuestionaba la autoridad doctrinal y temporal. Él valoraba la Biblia, el Corán y la Vesta, y dijo que su propia lealtad a las enseñanzas del Bhagavad Gita le permitían usar su fe y su razón para corregirlo. Su meta fue la autoconcientización, ver a Dios cara a cara y obtener libertad, Moksha. Moksha significa liberación, libertad, escape puesta en libertad. De manera que en esencia el hinduismo es católico, se inclina al sincretismo y ofrece una variedad de creencias y prácticas. Templos y la vida familiar. En la India hay templos hindúes en aldeas, al costado de caminos y ríos, y en el centro mismo de ciudades. Los templos varían en tamaño, características arquitectónicas e importancia, según sea su geografía, culto diario y devoción de la comunidad. El templo puede incluir una entrada piramidal, un atrio con una zona tipo terraza y tal vez una fuente, el edificio del templo con un santuario interior que es un ambiente interno donde se guarda la imagen sagrada, tal vez en el atrio haya una campana y en el templo un capitel hacia lo alto del cielo, un templo grande tal vez incluya una cocina, puede haber un muro que rodea los distintos componentes del templo como para dar la idea de un complejo. Que haya un templo indica que hay clérigos, y estos son los que administran las pautas usuales para el culto. Nada se deja al azar en la vida religiosa en torno al templo. Hay un estricto programa diario que se centra en el cuidado de la deidad del templo. Antes de la salida del sol hay una ceremonia del despertar que a veces se llama ceremonia de la lámpara, en la cual se despierta la deidad con música y lecturas de la escritura. Durante la ceremonia del despertar, se higieniza la imagen de la deidad, luego se la unge con pasta de sándalo. Al concluir estos ritos iniciales, se rinde culto a la imagen a través de recitado de escrituras. A mediodía se le ofrece comida, y se realiza una ofrenda de fuego. Seguidamente se lleva a la imagen para el descanso de la tarde. Antes del atardecer se ofrece otra ceremonia de lámpara, y se le da comida. Después del crepúsculo durante la ceremonia de acostarse, a la imagen se la viste con hermosas ropas y flores y se la deja descansar. En los templos de gran tamaño, es posible que haya una comitiva de sacerdotes en estos numerosos y técnicos rituales, que son muy aparatosos. Pero no solo los sacerdotes toman parte sino también los fieles hindúes que acuden al templo a ser testigos y a participar en las ceremonias. Llevan guirnaldas de flores, perfumes alimentos, variedad de adornos y hasta animales para el sacrificio. Los adoradores llegan con lámparas encendidas y se paran a la entrada del salón interior de la imagen. Allí hacen ofrendas a los sacerdotes para que estos lean de las sagradas escrituras, y a menudo pagan a bailarines y actores para que representen ciertas obras dramáticas allí en el templo. Los hindúes observan incontables festividades y peregrinaciones. Las festividades tienen lugar en torno al hogar y los templos y por los vecindarios. ¿Se conmemoran los cumpleaños? las historias de la vida de una persona y las grandes victorias de las deidades como Krishna, Rama y Shiva. Se honran los caracoles, los monos, las vacas y los ríos. Se observan las fases de la luna, los eclipses, las estrellas, las estaciones de la cosecha y otros ciclos de estación. Los hinduistas celebran estas festividades con adoración, ayuno, baños corporales, recitaciones, votos, ofrendas y danzas. Se hacen peregrinajes a varios lugares, incluyendo templos, Ciudades y ríos. Benares es una de las ciudades hindúes más santas de la India. Está ubicada sobre el río Ganges y se estima que cuenta con unos 1500 templos y ghats, lugares de baños corporales, como así también medio millón de imágenes de deidades. Los hindúes creen que bañarse en el río Ganges purifica de todo pecado y cura las enfermedades. Cuando los huesos y las cenizas de una persona se echan en el Ganges, se cree que esa persona tiene asegurado un lugar en la eternidad. Una importante peregrinación es el festival de Jagannath, imagen de Krishna, en Puri, India. Las imágenes de las deidades se colocan sobre una plataforma rodante y se llevan por toda la ciudad. Los peregrinos hindúes viajan grandes distancias para esta especial ocasión. El relato que sigue es una descripción de uno de estos festivales de hace más de un siglo. Durante semanas antes del festival del carruaje, miles de peregrinos llegan en tropel a Puri todos los días. Todo el distrito está conmocionado. Para cuando el gran carruaje ha llegado a la altura ortodoxa de 15 metros, los cocineros del templo hacen cálculos para alimentar a 90.000 personas. El vasto edificio está apoyado en 16 ruedas de 7 pies de diámetro, y tiene 35 pies cuadrados. El germano y la hermana de Haganá tienen carros un poco más chicos. Cuando las imágenes sagradas por fin son traídas y colocadas sobre los carruajes, millares se arrodillan e inclinan la frente a tierra. La vasta multitud clama una voz y... Con marcado vaivén, lleva rastras las estructuras rodantes por la ancha calle hacia la morada campestre del señor Hauganat. Comienza la música, suenan los tambores, retiñen los cimbalos, los sacerdotes arengan desde los carruajes o gritan un popurriopsiano animado con groseras alusiones y gestos ordinarios, que la multitud recibe con carcajadas. Es así que la densa masa humana avanza dificultosamente con sacudidas convulsivas, a los tirones, sudando, gritando, saltando, cantando, elevando oraciones y maldiciones. La distancia desde el templo hasta la morada campestre es menos de una milla, pero las ruedas hunden en la arena y el viaje demora varios días. Después de horas de gran esfuerzo y salvaje excitación bajo el sol tropical del mes de julio, es lógica la reacción que sigue. El celo de los peregrinos flaquea antes de llegar a la zona del jardín, los carros, que los devotos han abandonado, son arrastrados por profesionales que resoplan y gimen. Estos 4.200 hombres son campesinos de divisiones fiscales vecinas que por lo general pueden vivir gratuitamente en Puri durante el festival. En una impaciente y atestada muchedumbre de 100.000 hombres y mujeres, muchos de ellos desacostumbrados a estar al intemperrio a labores muy duras, todos arrastrando y esforzándose al máximo bajo el ardiente sol tropical, de vez en cuando hay alguna muerte. Sin duda hubo casos de peregrinos que se arrojaron bajo las ruedas en el frenesí de la conmoción religiosa. Pero esos casos no son frecuentes, y en la actualidad no suceden. En un tiempo todos los años varios infelices sufrían la muerte o daños corporales, pero casi siempre era porque morían aplastados accidentalmente. Los pocos suicidios que tenían lugar en su mayoría eran personas muy enfermas o miserables, que recurrían a este medio para terminar con su sufrimiento. Hoy día ya no sucede. En realidad, nada podría ser más opuesto al espíritu del culto a Vishnu que autoinmolarse, la práctica en el hogar los hindúes practican sus ceremonias religiosas tanto en el hogar como en el templo. El relato que aparece a continuación describe un hogar hindúista en los Estados Unidos de América. Las descripciones son reales, pero se usan seudónimos para proteger a la familia. El doctor Dharma es un hindú brillante y devoto, empleado del gobierno. Está casado y tiene cinco hijos. Es presidente de la sociedad hindú de la región en que vive, que se reúne una vez por mes para la adoración corporativa y la enseñanza. Su padre era sacerdote brahman en la India, pero el doctor Dharma decidió convertirse en científico y docente, y es ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. La familia del doctor Dharma es devota del camino bhakti del hinduismo, el camino de la devoción. Él recibió enseñanza de los Vedas y el Bhagavad Gita por parte de su padre. Recuerda cuando se levantaba a las 5 de la mañana para recitar oraciones con su padre y acompañarlo al templo. Su padre le escogió la mujer que sería su esposa, y no la vio hasta la ceremonia de bodas. Han estado casados unos 30 años. El doctor Dharma afirma que incluso para su esposa y para él mismo, el matrimonio es responsabilidad de los padres. Recientemente hizo arreglos para el matrimonio de su hijo, con quien viajó a la India para conocer a la joven, que era pariente lejana, y la pareja contrajo matrimonio allá. Los Dharma son de la casta Brahman, de modo que la nuera debía ser de la misma casta. El doctor Dharma cree que hay una sola religión universal y un dios supremo, Krishna. Él cree en un Dios que no tiene forma ni figura ni lugar en que vivir. Este Dios está en todas partes y en todas las cosas. El alma es una parte de Dios, pero Dios no está dividido. El doctor Dharma dice que Dios es como un gran océano. Uno puede tomar una gota del océano, pero no se divide. Cada alma proviene de Dios y es una parte de Dios. El doctor Dharma dice que las imágenes son representaciones a fin de que la gente entienda quién es Dios. Enseñar que Dios no tiene forma o que es impersonal es un obstáculo para la adoración. Uno necesita una forma o una figura a fin de poder concentrarse. Como Dios está presente en todos lados, también está presente en la imagen. El doctor Dharma y su familia adoran a Radha y a Krishna como mensajeros de Dios. El doctor Dharma también adora a otras figuras, entre las cuales se encuentra a Shiva y el hijo de este, Ganesa, el Dios con cabeza de elefante. El hogar de la familia Dharma tiene un altar familiar. Después que uno se quita los zapatos, uno puede ir al alcoba a ver el santuario. Es una caja de unos cinco pies de alto. 4 de ancho y 3 de profundidad. Hay una luz en la parte superior del altar y el frente está abierto. En el estante del centro hay dos estatuas, una de Rada y una de Krishna, ambas de un pie de alto. Están cubiertas con vestidos plateados y collares de flores. Frente a las estatuas hay varias ofrendas, incluyendo pilas de monedas. A cada lado y en estantes inferiores hay otras figuras de bronce y de madera. Alrededor de la caja hay colgadas distintas fotos de varias figuras. Frente al relicario hay una lámpara con aceite, que se mantiene ardiendo. La familia realiza el culto todas las mañanas alrededor de las 7 durante una media hora. Todos tienen que haberse bañado, tener ropas limpias, estar en ayunas, un ambiente calmo, el aroma del incienso y el cuerpo en la posición del loto. Las figuras en el relicario reciben un baño cada mañana y se les ofrece comida que preparó la señora Dharma. El doctor Dharma recita del gita en sánscrito, y luego traduce para su familia. Dice que la vibración del sonido causado por la recitación tiene cierto efecto en el am ambiente. Pareciera que a las figuras se las tratara como bebés. Cuando los Dharma están de vacaciones, llevan a las figuras o bien las dejan con amigos. Nunca se las deja solas en la casa. Para la familia Dharma la adoración en el hogar es importante ya que para los hindúes no es necesario ir al templo a adorar. En la mayoría de las ciudades occidentales no hay templos hindúes. El doctor Dharma está orgulloso de su religión y también de ser ciudadano de un país occidental. En una esquina del living de su casa hay una bandera de los Estados Unidos de América, y el lugar está lleno de plantas y muebles modernos. Él dice que su religión no es mala ni es inferior a ninguna otra. En vista de que él vive en un país libre, desea mantener su tradición y su religión. Dice que todos los hindúes creen que su religión es la mejor, de manera que no hay necesidad de cambio. Vacas, castas, krishna y sectarismo, porque la gente escatima una vaca cuando necesita máxima producción de comestibles y a menudo tiene raciones alimenticias con valores calóricos y proteicos insuficientes. Parecería que ciertos pueblos limitan sus posibilidades de sobrevivencia a fin de observar costumbres y tabúes religiosos. La religión hindú prohíbe matar ganado, tiene tabú en cuanto a comer carne de vaca, y les permite a estos animales deambular por la campiña de la India, atascar caminos, detener trenes. Tomar comida de mercados e irritar a los turistas. ¿Qué clase de vaca sagrada es esta? La vaca sagrada en la India. La vaca cumple muchas funciones. El estiércol contribuye mucho al sistema energético en la India, pues sirve como combustible para cocinar y como fertilizante. Entre la gente extremadamente pobre y con necesidades de sobrevivencia, el estiércol vacuno es barato y se consigue en la calle. Reemplaza al fertilizante artificial que resulta costoso, escaso, y no es accesible para el hindu promedio. El estiércol vacuno es barato porque las vacas no comen alimentos que come la gente. La prohibición de matar vacas ha afectado el desarrollo de la industria del empacado de carne. Esto podría tener serias consecuencias en el equilibrio ecológico dentro de la India. Muchas familias tienen solo una vaca. Matarla alejaría a la familia de su única técnica de supervivencia, la agricultura. Además, las vacas producen cantidades de leche que resultan críticas como el valor proteico. Los parias comen carne de animales que mueren de muerte natural. El tabú de las vacas resuelve el problema de la tentación de comer su carne en tiempos difíciles, lo que implicaría que otros no tendrían ganado para plantar sus cultivos cuando llegara la época de las lluvias. Magna Gandhi manifestó, es obvio para mí por qué se eligió a la vaca en la India era el animal más compañero del hombre, era la dadora de la abundancia, no solo daba leche sino que además hacía posible la agricultura, para aquellos que viven diariamente en la realidad ultramoderna de artefactos de último modelo y alimentos embotellados, congelados, enlatados y empaquetados, la mentalidad hindú y el tabú hinduista tal vez resulte difícil de entender, la vaca se ha convertido en un objeto de adoración y práctica cúltica, pero el hinduismo incluye una multiplicidad de animales, espíritus, dioses y diosas como objetos de devoción. Más importante resulta la manera en que los hindúes abogan por equilibrio entre las necesidades de la familia humana y las de la naturaleza. La preservación de la vaca ha servido a una necesidad en una sociedad basada en la agricultura y la tradición. La perspectiva y la práctica hinduista demuestran que hay una relación específica con los animales y los órdenes naturales. La vaca sagrada de la India y del hinduismo quizás siga siendo digna de considerarse, no ya por su divinidad o su veneración, sino porque llama la atención al frecuentemente frágil equilibrio entre la familia humana y la naturaleza. Y por usar los recursos más apropiados para el tiempo y el lugar de que somos parte. ¿Qué sucederá con las vacas de la India a medida que el país se industrializa? Será una cuestión que habrán de enfrentar tanto el hinduismo como las influencias modernizantes. El sistema de castas El sistema de castas ha servido de varias maneras a la sociedad de la India. Tal sistema ha ofrecido seguridad en el ámbito económico. Las versiones original caciones hereditarias dieron como consecuencia estabilidad laboral. Otro sentimiento de seguridad es que cada uno tiene su lugar definido y cada uno es necesario en la sociedad. La cosmovisión hindú y la enseñanza de valores hinduistas tienen la tendencia a suavizar el espíritu competitivo. No vale la pena luchar por cosas mundanas, y habrá oportunidades en otra vida. El sistema tiende a alentar y a fortificar las virtudes de afabilidad, resignación, Paciencia y docilidad. Se desalienta la lucha de clases y la tensión resultante. Una forma de escape es huir a los bosques para hallar paz y liberación y convertirse en un santo hindú o en alguien que deambula permanentemente. Millones han hecho esto. Los iconoclastas potenciales y los disidentes de la sociedad que tal vez hayan causado trastornos comunitarios y en el sistema de castas, se han internado y perdido en los bosques. De modo que el sistema de castas ha tenido resultados variados. La sociedad de la India ha experimentado muchos cambios. La invasión islámica en el siglo VII después de Cristo, el colonialismo británico en los últimos siglos, y la independencia de la India y los énfasis seculares han sido clave en la luna del sistema de castas con las influencias externas y con el cambio. La India tiene una de las mayores poblaciones mundiales, con diversificación de idiomas, tribus y grupos étnicos. Presenta un sorprendente contraste en industrialización, Potencial de energía nuclear, secularización, y costumbres y prácticas religiosas extremadamente tradicionales. El cambio ha llegado rápido en ciertos segmentos de la sociedad y con lentitud en otros. Las implicancias de las influencias modernizadoras en el sistema de castas han sido serias. Mahatma Gandhi se opuso a dicho sistema. Adoptó a una hija criada en una casta más baja que la suya. Muchos otros líderes hindúes han manifestado la necesidad de un cambio social, y el cambio ha llegado. Las personas de distintas castas se han entremezclado. Han llegado los matrimonios mixtos. Personas de varias castas han dejado de lado las restricciones de las castas y han asumido cargos y posiciones de autoridad no dictadas por su propia casta. Aún así el sistema de castas sigue siendo un aspecto tradicional del pueblo de la India y de la tradición y de las enseñanzas hindúes. Otro de los desafíos que encuentra el sistema de castas es la alternativa que pueden tener los hindúes de hacerse miembros de otras comunidades religiosas como el Islam, el cristianismo y el soroastrismo. Por ejemplo, la comunidad cristiana puede adoptar características de casta. Esto también abre la puerta a la cuestión del pluralismo religioso y la libertad religiosa en el contexto del hinduismo. Krishna la veneración de las vacas y la complejidad del sistema de castas son tradiciones arraigadas en el hinduismo que enfrentan vientos nuevos guiados por el liderazgo de la India y por influencias externas. Hay otro modelo en el hinduismo que ha emergido con renovado impacto, la adoración a Krishna, la Deidad Suprema presentada en el Bhagavad Gita. Como indicamos anteriormente, en el hinduismo hay varios senderos que llevan a la realización o a la liberación. Los caminos del conocimiento, de las obras y del misticismo pueden llevar a que se rompa el ciclo de transmigración del alma y que se equilibre el karma de la persona. El otro camino es el la Devoción, Bhakti Marga. Krishna se ha convertido en objeto de culto para millones y millones de hinduistas, y además es la Deidad hindú que atrae extremadamente a gente fuera de la India, más específicamente en Europa y las Ameritas. Hay ciertas tendencias en el culto a Krishna, que constituyen un desafío para otras partes de la religión hindú, al tiempo que presagian desafíos a otras religiones en lo que se refiere a un hinduismo con espíritu misionero. Entre los hindúes hay innumerables dioses, diosas y espíritus. Sin embargo, Krishna surge como una nueva concepción de lo que es Dios. Krishna se convierte en un dios de la naturaleza en vez de ser un dios en la naturaleza. Los hindúes van más allá de las especulaciones metafísicas sobre los orígenes del mundo y los principios que lo gobiernan, y hallan en Krishna un dios personal que rige el mundo. En su suprema devoción a Krishna, el hindú está cerca del monoteísmo, aunque en el marco del hinduismo hay otras deidades. Krishna puede lograr varias cosas para el hindú que otras deidades no pueden lograr con facilidad. Krishna puede vencer las leyes de karma y romper el ciclo de la transmigración a través del amor y la gracia al individuo y a través de una respuesta amante y obediente del individuo hacia Krishna. Al adorar a Krishna, a menudo las restricciones entre castas se ignoran o se olvidan. La naturaleza de la humanidad se entiende de manera distinta. Las personas no son idénticas a la deidad, a un principio divino o a un alma universal. Las personas son entidades separadas de la deidad, y dependen de la deidad. Krishna se convierte en el ser amado, el amigo personal, afectuoso, con poder para hacer para uno lo que uno no puede hacer por uno mismo. Con esta clase de devoción no se hace necesario la huida a los bosques, ni son esenciales el ascetismo ni las prácticas extremas de meditación. Uno simplemente tiene que estar con Krishna en compañía de otros devotos. El culto presenta un aspecto congregacional, y de comunión con Krishna y con otros fieles, no de unión con la Deidad. Es así que posteriores desarrollos del culto, la devoción y la conciencia de Krishna han impactado las doctrinas ortodoxas, los rituales tradicionales y el sistema de castas del hinduismo en la India. La devoción a Krishna también ha sido un movimiento de vanguardia para la migración del hinduismo a otras tierras. Gurúes, Swamis y Marijis han dejado la India para enseñar en otras tierras las verdades del hinduismo. Por ejemplo, en 1965 el Swami Bhaktivedanta Prabhupada llegó a la ciudad de Nueva York y poco después la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, más popularmente conocida como Are Krishna, se estableció en distintas ciudades por todos los Estados Unidos y América Latina. El Swami Prabhupada había obtenido su conocimiento devocional, Bhaktivedanta, de gurús del camino de Krishna en la India. Él llegó a los Estados Unidos a tiempo para cosechar los últimos efectos de la cultura de las drogas, y el movimiento que lideró apeló mayormente a la contracultura juvenil. Muchos de sus seguidores que formaron parte de comunidades y templos Krishna consideraron al swami la encarnación, avatar de Krishna para esa época en particular. Hare Krishna se convirtió en un movimiento misionero dentro de la corriente de pluralismo religioso de la sociedad de su día. El poeta Lang y George Harrison, uno de los Beatles, elogiaron la obra del swami tanto en poesía como en canciones. La revista editada por el swami de regreso a la deidad, se convirtió en un folleto en manos de ardientes miembros que los repartían en las calles y en aeropuertos por todo el país. Otro movimiento hinduista en toda América Latina es la escuela de meditación trascendental. El Yogi Maharishi Maesh trajo consigo esta escuela a fines de los años 50. Otros gurús llegaron de la India para promover las enseñanzas. El gurú Krishna, que recibió su nombre por el dios Krishna, estableció sus clases de meditación. Estas ofrecían un sendero a la autorrealización como persona. El sendero permitiría que uno construyera un puente entre espíritu y materia a través de una disciplina de unificación de cuerpo, mente y espíritu en una postura que manifestara en forma perfecta la presencia de Dios. Cuando el gurú detiene su corazón durante 17 segundos en la clínica Meninger bajo condiciones de precisa observación científica, él insiste en que la materia será espiritualizada y en que la conciencia se eleva a nuevos niveles. El gurú les ofrece a sus seguidores una nueva dimensión de vida y muerte que proviene del trasfondo de los senderos del yoga del hinduismo. Hay otras cuestiones que ha confrontado y que confronta el hinduismo al ser desafiado o cuestionado por eventos nacionales y mundiales. India cuenta con millones de minorías religiosas, incluyendo a musulmanes, cristianos, jainistas y sijs. El hinduismo como comunidad religiosa predominantemente se enfrenta al continuo experimento de existir con diversos grupos religiosos. Los hindúes y los musulmanes han tenido sus dificultades, y el resultado ha sido guerras y nuevas naciones, específicamente Pakistán y Bangladesh. A través de toda la cuestión de las vacas sagradas, el sistema de castas, la modernización y la guerra, el hinduismo ha demostrado una asombrosa capacidad para la asimilación, la flexibilidad y la tenacidad. El hinduismo continúa ofreciéndole al pueblo de la India una serie de alternativas para la vida y la fe, y al mundo en general una parte de su herencia religiosa.